0: E a partir de agora você conta comigo, eu conto com você. Nós contamos com a Rádio El e eu vou iniciar o somando diferente. É um somando do programa piloto sobre, sobre literatura. Hoje eu vou ler Antoine de Saint-Exupéry, que é o livro O Pequeno Príncipe, uma obra clássica mundial que todas as vezes que eu leio eu aprendo alguma coisa. E eu vou ler diretamente da, da tradução original de 1952, da Collins. É simplesmente sensacional. Vamos à leitura sem muitas delongas. No começo, ele faz a seguinte observação a um amigo chamado Leon Verde. Peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tem um bom motivo? Essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo. Tem um outro motivo? Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas até mesmo os livros de criança. Tenho ainda um terceiro motivo. Essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todos esses motivos não bastam, eu dedico então este livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Corrijo, portanto, a dedicatória. A Leon Verde, quando ele era criança. É assim que começa a nossa história. E agora, o capítulo 1 um do Pequeno Príncipe, aqui na Rádio El, um especial literatura. Capítulo 1 um. Certa vez, quando tinha seis anos, vi no livro sobre floresta virgem histórias vividas, uma impressionante gravura. Ela representava uma jiboia engolindo um animal. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro, abre aspas, as jibóias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover se dormem os seis meses de digestão. Fecha. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz, com lápis de cor, o meu primeiro desenho, ou o meu desenho número um. Ele era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. responder me por que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações detalhadas. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas e fechadas e dedicar-me, de preferência, à geografia, à história, à matemática, à gramática. Foi assim que abandonei, aos seis anos, uma promissora carreira de pintor. Fui desencorajado pelo insucesso do meu desenho número um e do meu desenho número dois. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas. E é cansativo para as crianças ficar toda hora explicando. Tive, então, que escolher uma profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo e a geografia, é claro, me ajudou muito. Sabia distinguir um relance a China e o Arizona. Isso é muito útil quando se está perdido na noite. Desta forma, ao longo da vida, tive vários contatos com muita gente séria. Convivi com pessoas grandes, vi as bem de perto. E isso não melhorou muito a minha antiga opinião. Quando encontrava uma pessoa, uma que me parecia um pouco esclarecida, fazia a experiência do meu desenho número 1, um. E sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela, ela era, na verdade, uma pessoa inteligente. Mas a resposta era sempre a mesma. É um chapéu. Então eu não falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Colocava-me no seu nível. Falava de bridge, de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Capítulo 2, O Pequeno Príncipe, aqui pela Rádio El. Vivi, portanto, só, sem alguém com quem pudesse realmente conversar, até que um dia em que uma pane obrigou-me a fazer um pouso de emergência no deserto do Saara, há cerca de seis anos, alguma coisa se quebrara no motor, e como não trazia comigo nem mecânico, nem passageiros, preparei-me para executar sozinho aquele difícil conserto. Era para mim questão de vida ou morte. A água que eu tinha para beber só dava para oito dias. Na primeira noite adormeci sob a areia a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. Imaginem qual foi a minha surpresa quando ao amanhecer uma vozinha estranha me acordou e dizia. Por favor, desenha-me um carneiro. O quê? Desenha-me um carneiro. Levantei-me num salto como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Eis o melhor retrato que, passo, passado algum tempo, consegui fazer dele. Meu desenho é com certeza muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Fora desencorajado aos seis anos pelas pessoas grandes da minha carreira de pintor. E só aprender a desenhar de boias abertas e fechadas. Olhava para aquela aparição de... com olhos arregalados de espanto. Não esqueçam que eu me achava a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Ora, o meu pequeno visitante não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto. A quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Quando finalmente consegui falar, perguntei-lhe, mas que fazes aqui? E ele repetiu então, lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério, por favor, desenha-me um carneiro. Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse a quilômetros e quilômetros de todos os lugares habitados e com a vida em perigo, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me então de que eu havia estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática, e disse ao pequeno visitante, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me, não tem importância, desenhe-me um carneiro. Como jamais houvesse, houvesse desenhado um carneiro, fiz para ele um dos meus dois únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada, e fiquei surpreso ao ouvir o garoto replicar. Não, não. Eu não quero um elefante numa jibóia. A jibóia é perigosa. E o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Preciso de um carneiro. Desenhe-me um carneiro. Então eu desenhei. Ele olhou atentamente e disse... Não, esse já é muito doente. Desenhe-me outro. Então eu desenhei de novo. Meu amigo sorriu o paciente. Bem, vês que isso não é um carneiro. É um bode. Olha os chifres. Então... Fiz mais uma vez o desenho, mas ele foi recusando como os anteriores. E se é muito velho? Era um carneiro que viva há muito tempo. Então, perdendo a paciência e como tinha pressa de em desmontar o motor, abisquei o seguinte desenho e arrisquei. Esta é a caixa. O carneiro que queres está aí dentro. E fiquei surpreso ao ver-se iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Seria, será Preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega, eu te dei Eu te dei somente um carneirinho. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não, é tão pequeno assim. Olha, ele adormeceu e foi assim que conheci um dia o Pequeno Príncipe. Capítulo 2, Capítulo 3 O Pequeno Príncipe. Pela OEFM. Levei algum tempo para entender de onde ele viera. O principezinho que me fazia milhares de perguntas parecia nunca escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso é o que foram, pouco a pouco revelando a sua história. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião, não vou desenhá-lo aqui, pois acho muito complicado, perguntou-me, — Que coisa é aquela? Não é uma coisa. Aquilo voa. É um avião. É o meu avião. Eu estava orgulhoso de lhes dizer que eu voava, então ele perguntou meio assustado. — Como? Tu caíste do céu? — Sim, respondi humildemente. — Ah, isso é engraçado. E o pequeno príncipe deu uma bela risada que me irritou profundamente. — Gosto que levem a sério as minhas desgraças. Em seguida acrescentou. — Então tu vens do céu? De que planeta tu vens? Vislumbrei um clarão no mistério da sua origem e perguntei rep repentinamente. Tu vens, então, de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Balançava lentamente a cabeça, observando o meu avião. É verdade que nisto aí não pode ter vindo de muito longe. Mergulhou, então, num pensamento que durou algum tempo, depois, tirando do bolso o meu carneiro, ficou contemplando o seu tesouro. Imaginem como eu ficaria ficar intrigado com aquela simples menção a outros planetas. Esforcei-me, então, por saber um pouco mais. De onde vens, meu caro? Onde é a tua casa? Para onde queres levar meu carneiro? Ficou algum tempo em silêncio e depois respondeu. O bom é que a caixa que me destes poderá à noite servir de casa para ele. Sem dúvida. E se tu fores um bom menino, te darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca para prendê-lo. A proposta pareceu chocá-lo. Amarrar? Que ideia estranha! Mas e se tu não amarrares? Ele vai se embora e se perde. E meu amigo deu uma nova risada. Mas onde pensas que ele vai? Não sei, por aí. Andando sempre em frente. Então o pequeno príncipe disse muito sério. Não faz mal. É tão pequeno onde eu moro. E depois, talvez um com um, um pouco de tristeza acrescentou ainda, quando a gente anda sempre em frente. Não pode mesmo ir longe. Pequeno príncipe, aqui na Aguinaraduel, eu aprender assim uma segunda coisa, importantíssima. O seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Para mim isso não era surpresa. Eu sabia que além dos grandes planetas Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, os quais se deram nomes, há centenas e centenas de outros por vezes tão pequenos que mal se veem no telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, Dá-lhe por um nome ou dar o um nome a um número. Chama-o, por exemplo, de asteroide 325. Tenho raso, sérias razões para supor que o planeta de onde viera o príncipe era o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma, uma vez no telescópio em 1909 por um astrônomo turco. Ele fizera, na época, uma grande demonstração da de sua descoberta num congresso internacional de astronomia. Mas ninguém lhe dera crédito por causa da roupa, das roupas típicas que usava. As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, vestido numa elegante casaca. Então, dessa vez, todo mundo acreditou. Se dou esses detalhes sobre o asteroide B612, eles confiam o seu número por causa das pessoas grandes. Eles adoram os números. Quando a gente lhes dá, lhe fala de um novo amigo, as pessoas grandes jamais se, sim, jamais se interessam em saber como ele realmente é. Não perguntam nunca. Qual é o som da sua voz? Quais os brinquedos que prefere? Será que ele coleciona borboletas? Mas perguntam. Qual é a sua idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto seu pai ganha? Somente assim é que eles julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânicos na, na janela, bombas no telhado. Elas dizem consegue, elas não conseguem de modo algum fazer uma ideia da casa. É preciso, é preciso dizer-lhes vi uma casa de seiscentos mil reais. Então exclamam, Ah, que beleza! Assim, e a gente lhes disser, a prova de que o, car... que o principezinho existia é que ele era encantador, que ele, viria... que ele ria e que queria um carneiro quando alguém quer um carneiro, é porque existe. E elas pouco se importarão e nos chamarão de crianças, mas se dissermos, o planeta de onde ele vinha, o asteroide B612, ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com perguntas. Elas são a si mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças têm que ter muita paciência com as pessoas grandes. Mas, com certeza, para nós que compreendemos o significado da vida, os números não têm tanta importância. Gostaria de ter começado essa história como nos contos de fada. Gostaria de ter começado assim. Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e ele precisava de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isso parecia, pareceria, sem dúvida, muito mais verdadeiro. Não gosto que leiam meu livro superficialmente. Dá-me tanta tristeza narrar essas lembranças. Já faz seis anos que meu amigo se foi com o seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente porque não quero esquecê-lo. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem um amigo. E eu corro o risco de ficar como as pessoas grandes, que só se interessam por números. Foi, foi por isso que comprei um estojo de aquarelas e alguns lápis. É difícil voltar a desenhar na minha idade, principalmente quando não se fez outra tentativa além das boias fechadas e abertas aos seis anos. Experimentei, é claro, fazer os retratos mais fiéis que pude, mas não tenho muita certeza de conseguir. Um desenho parece passável, outro já inteiramente diferente. Engano-me também no tamanho. Ora, o príncipezinho está muito grande. Ora, pequeno demais. Exito também a cor de suas roupas. Vou arriscando, então, aqui e ali, provavelmente esquecerei detalhes dos mais importantes. Peço que me perdoem. Meu amigo nunca dava explicações julgava-me, talvez, semelhante a ele. Mas, infelizmente, não sei ver caneiros através de caixas. Talvez eu seja um pouco como as pessoas grandes. Devo ter envelhecido. Capítulo Pequeno Príncipe, aqui pela Rádio Realm. Cada dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do seu planeta, da partida, da viagem, mas isso devagarzinho ao acaso das informações colhidas de suas observações. Foi assim que vinha conhecer no terceiro dia o drama dos balbás. Dessa vez, ainda foi graças ao carneiro, pois, de repente, o pequeno príncipe me perguntou como se tivesse um sério problema. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom! Não entendi imediatamente porque era tão importante que os carneiros comessem arbustos. Mas o pequeno príncipe acrescentou. Então eles comem também os baobás? Expliquei ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas, e que mesmo que ele levasse contigo toda uma manada de elefantes, eles não chegariam a destruir um único baobá. A ideia de uma manada de elefantes fez o, Pe o pequeno príncipe rir. Seria é preciso colocar um em cima do outro. mas séria, sabiamente, observou em seguida. Os barrobás, antes de crescerem, são pequenos. É verdade. Mas por que tu desejas que os carneiros comam os barobás pequenos? Ora, vejamos. Respondeu-me como se tratasse de algo óbvio. E foi-me preciso um grande esforço para decifrar sozinho este problema. De fato, no planeta do pequeno, do pequeno príncipe, havia como em todos os outros planetas, ervas boas e más. Consequentemente, sementes boas de ervas boas e sementes más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem na, nas entranhas da terra até que uma cisme se de faz despertar. Então ela se espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensível galinho. Se for de roseira ou de rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas... Quando percebemos que se trata de uma planta ruim, é preciso que arranquemos imediatamente. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe, as sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado, e quando não se descobre que aquela planta é um baobá, nunca mais a gente consegue se livrar dela, pois suas raízes penetram o planeta todo, atravancando-o. E se o planeta for pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. É uma questão de disciplina, disse mais tarde a pesquisinha. Quando a gente acaba a higiene matinal, começa a fazer o cuidado e higiene do planeta. É preciso, que, é preciso que habituemos a arrancar regularmente os baobás, logo, se logo que se diferencie das roseiras com as quais muitos se aparecem quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução. E um dia aconselhou-me a fazer um belo desenho para que as crianças do meu planeta tomassem consciência desse período. Um dia tivere de viajar, explicou-me. Poderá ser útil para elas. As pessoas não há, as, às vezes não há inconveniente em protelar um trabalho, mas quando se trata de balbácia é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele havia deixado que ali crescessem três arbustos. E, de acordo com as orientações do pequeno príncipe, desenhei o planeta. Não gosto de assumir o tom de moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e, e tão grandes são os riscos para aquele que um dia se perca numa asteroide, e o, que ao menos uma vez abro a exceção e digo Crianças, cuidado com os baobás. Foi para divertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava como a mim e do qual nunca suspeitamos que tanto capichei naquele desenho. A mensagem que eu transmitia era de grande importância. Perguntarão, talvez, por que não há neste livro outros desenhos tão impressionantes como os Baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os Baobás, estava inteiramente tomado pela iminência de seu perigo. O Pequeno Príncipe, capítulo 6 para a rádio ULFM, aqui, direto. Ah, começando o capítulo 6. Ah, pequeno príncipe, assim eu comecei a compreender pouco a pouco os segredos da, de tua triste vidinha. Durante muito tempo não tiveste outra distração a não ser a doçura do pôr do sol. Gosto muito de pôr do sol. Vamos ver um? Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste uma, um ar de surpresa e logo depois, riste de ti mesmo, disseste-me. Eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se pondo na França. Bastaria poder ir à França num minuto para assistir o pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais, mas no teu pequeno planeta basta apenas recuar um pouco a cadeira e assim contemplas, contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas. Um dia eu vi o sol se pôr 44 vezes e logo depois acrescentaste. Quando a gente está muito triste, gosta de admirar o pôr do sol. Estavas tão triste assim no dia em que contemplastes às 48, e oito? Mas o príncipezinho não respondeu. Capítulo 7: O pequeno príncipe, aqui na Rádio Londrina. Well, Londrina. Rádio Well. No quinto dia, sempre graças ao carneiro, um segredo da vida do príncipe me foi revelado. Perguntou-me, sem rodeios, como se fosse o resultado de uma longa reflexão. Um carneiro se come arbustos, come também as flores? Um carneiro come tudo que encontra. Mesmo as flores que têm espinhos? Sim, mesmo as flores que têm espinhos. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava ocupadíssimo naquele instante tentando desarrachar do motor um parafuso muito apertado. Estava bastante preocupado, pois a pane estava começando a parecer muito grave. E a água que tinha para beber era tão pouca que eu temia o pior. Para que servem os espinhos? O pequeno príncipe jamais existia de uma pergunta, uma vez que tivesse feito, Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinhos não servem para nada. São pura maldade das flores. Oh! Mas, após um silêncio, ele me disse, com uma espécie de rancor. Não acredito que as flores são fracas, ingênuas. Defendem-se como podem. Elas se julgam poderosas com seus espinhos. Não respondi. Naquele instante eu pensava: se esse parafuso não afrouxar, vou fazê-lo soltar com uma martelada. O príncipezinho perturbou de novo meus pensamentos. E tu achas então que as flores. Ora, eu não acho nada, respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias. Ele olhou-me surpreso: Coisas sérias? Ele me via de martelo em punho, dedos sujos de graxa, curvados sobre os objetos que lhe parecia ser muito feio. Tu falas como umas pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha. Mas ele acrescentou implacável. Tu confundes todas as coisas misturando tudo. Ele estava realmente muito irritado. Sacudiam o vento seus cabelos dourados. Conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca deixei uma cor, uma flor. Nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez outra coisa senão contas. E o dia todo repete, como tu, eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. E isso o faz inchar-se de orgulho, mas ele não é um homem, é um cogumelo. Um o quê? Um cogumelo. O príncipe estava agora pálido de cólera. Há milhões e milhões de anos que as flores produzem espinhos. Há milhões e milhões de anos que, apesar disso, os carneiros as comem. E não será importante procurar saber por que elas perdem tanto tempo produzindo espinhos inúteis? Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? Não será mais importante que as contas do tal sujeito? E se eu, por minha vez, começo uma, conheço uma flor única no mundo, que só existe no meu planeta, e que um dia, e um belo dia, um carneirinho pode destruir num só golpe, sem saber o que faz, isso não tem importância? Corou um pouco e continuou em seguida. Se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para fazê-lo feliz quando a contempla. Ele pensa, minha flor está lá em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, para ele é como se todas as estrelas repetidamente se apagassem. E isso não tem importância? Não conseguiu dizer mais nada e imediatamente se pôs a soluçar. A noite caíra, largueira as ferramentas, ria-me de martelo, do parafuso, da, da sede e da morte. Havia, uma, havia uma, numa estrela, num planeta, o meu, a terra, um príncipezinho a consolar. Tornei-o nos braços, embalei-o e dizia, A flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma focinheira para o carneiro, uma cerca para a tua flor. Eu, eu não sabia o que dizer. Sentia-me envergonhado. Não sabia como consolá-lo, como me aproximar dele. É tão misterioso o país das lágrimas. O Pequeno Príncipe, capítulo 8. Aqui, Vilaureu, é M. Continuando. Logo aprendi a conhecer melhor aquela flor. Sempre houvera no planeta do Pequeno Príncipe flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas e que não ocupavam espaço nem incomodavam ninguém. Pareciam pela manhã a relva e à tarde já murchavam, mas aquela brotava um dia de uma semente trazida. Não se sabe de onde, e o principezinho resolvera vigiar de perto o pequeno broto, que era tão diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de baobá, mas o arbusto logo parou de crescer e, na sua extremidade, começou então a se formar uma flor. O pequeno p príncipe, que assistia ao surgimento de um nobre botão, Pressentiu que dali sairia uma aparição miraculosa, mas a flor parecia nunca acabar de preparar sua beleza no seu verde aposento. Escolhia as cores com cuidado, vestia-se lentamente, ajustava uma a uma suas pétalas, não queria sair como cravos amarrotada. Ela queria aparecer no esplendor de sua beleza. Ah, sim, era vaidosa. Sua misteriosa toilette. portanto... Durava alguns dias, e eis que, numa manhã, justamente à hora do sol nascer, ela se mostrou. E ela, que se preparava com tanto esmero, disse, bocejando, — Ah, eu acabo de despertar, desculpa. Estou ainda toda despenteada? O príncipezinho, então, não pôde conter o seu espanto. — Como és bonita? — É verdade, respondeu a flor docemente. — Eu nasci ao mesmo tempo que o sol. O pequeno príncipe percebeu logo que a flor não era modesta, mas ela era tão envolvente. — Creio que é a hora do café da manhã, acrescentou ela. — Tu poderias cuidar de mim? E o príncipezinho atordoado, tendo ido buscar um regador com água fresca, molhou a flor. Assim, ela logo começou a atormentá-lo com sua doentia vaidade. Um dia, por exemplo, falando dos seus quatro espinhos, disse ao pequeno príncipe — Os tigres, eles... Podem aparecer com suas garras. Não há tigres no meu planeta, retruca o principezinho. Além disso, tigres não comem ervas. Não sou uma erva, responderá a flor suavemente. Perdoa-me. Não tenho medo de tigres, mas tenho horror das correntes de ar. Não terias, por acaso, um paravento? Horror das correntes de ar? Isso não é bom para uma planta, pensara o pequeno príncipe. É bem complicada essa flor. À noite, me colocara sob uma redoma de vidro. Faz muito frio no teu planeta. Não é nada confortável. De onde eu venho? De repente, calou-se. Viera em uma forma de semente. Não pudera conhecer nada dos outros mundos. Encabulada por ter sido surpreendida em uma mentira tão tola, tossiu duas, duas ou três vezes e, para fazê-lo sentir-se culpado, pediu. E o paravento? — Ia buscá-la, mas tu me falavas. Sim, o pequeno príncipe, apesar de sinceridade no seu amor, logo começara a duvidar dela. Levava a sério palavras sem importância e isso o fez sentir-se muito infeliz. — Não devia tê-la escutado, confessou-me um dia. — Não se deve nunca escutar as flores, basta admirá-las. Sentir-se o aroma. A minha perfumava todo o planeta, mas eu não sabia como desfrutá-la. Aquela história das garras que tanto me irritava devia ter me intermecido. Confessou-me ainda. Não soube compreender a coisa alguma. Deveria tê-la julgado por seus atos, não pelas palavras. Ela exalava perfume e me alegrava. Não podia jamais tê-la abandonado. Deveria ter per percebido sua ternura por trás daquelas tolas mentiras. As flores são tão contraditórias. Mas eu era jovem demais para saber amá-la. Capítulo 9 O Pequeno Príncipe Aqui pela Rádio El well. Creio que ele se aproveitou de uma migração de pássaros selvagens para fugir. Na manhã da viagem, pôs o, a, pôs o planeta em ordem. Revolveu cuidadosamente seus vulcões. Ele possuía dois vulcões em atividade e isso era muito cômodo para esquentar o café da manhã. Possuía também um vulcão extinto, mas, como ele dizia, nunca se sabe. Resolveu também, revolveu também o extinto. Se são bem revolvidos, os vulcões queimam lentamente. Constantemente sem erupções. As erupções vulcânicas são como fagulhas de lareira que na terra somos muito pequenos para revolver os vulcões. Por isso é que eles nos causam tanto dano. O pequeno príncipe arrancou também, não, não sem um pouco de tristeza, os últimos rebentos de barbás. Ele pensava em nunca mais voltar. Mas todos esses trabalhos rotineiros pareceram naquela manhã extremamente agradáveis. E quando regou pela última vez a flor e se preparava para colocá-la sob a redoma, percebeu que tinha vontade de chorar. Adeus, disse ele à flor, mas a flor não respondeu. Adeus, repetiu ele. A flor tossiu, mas não era por causa do resfriado. "Eu fui uma tola", disse fin disse finalmente. "Peço-te perdão, procura ser feliz". A ausência de censuras o surpreendeu. Ficou parado completamente sem jeito com a redoma nas mãos, não conseguia compreender aquela delicadeza. Claro que eu te amo, disse-lhe a flor. Foi minha culpa não perceberes isso, mas não tem importância. Foste tão tolo quanto eu. Tenta ser feliz, larga essa redoma, não preciso mais dela. Mas e o vento? Não estou tão resfriado assim. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas os bichos, é preciso que eu suporte duas ou três larvas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estarás longe quanto aos bichos grandes. Não tenho medo deles, eu tenho as minhas garras. E ela mostrou ingenuamente seus quatro espinhos e em seguida acrescentou. Não demores assim, que é exasperante. Tu decidiste partir, então vai. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Capítulo 9 O Pequeno Príncipe, aqui na Rádio El. Ele se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Começou então a visitá-los para, dessa forma, ter uma atividade e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se vestido de púrpura e arminho, num trono muito simples, embora majestoso. — Ah, eis um súdito! — exclamou o rei ao vir o visitante. E o príncipezinho perguntou a si mesmo. Como ele pode reconhecer-me se jamais me viu? Ele não sabia que, para os reis, o mundo é muito mais simples. Todos os homens são súditos. Aproxima-te, para que eu para que eu te veja melhor, disse o rei, todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. O pequeno príncipe olhou em volta para achar onde sentar-se, mas o planeta estava todo ocupado pelo magnífico manto de arminho. Ficou então de pé, mas como estava cansado, bocejou. — É claro, a etiqueta bocejar é contra a etiqueta bocejar na frente do rei, disse o monarca. — Eu o proíbo. — Não posso evitar, disse o príncipezinho sem jeito. Fiz uma longa viagem e não dormi ainda. — Então, disse o rei, eu te ordeno que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma raridade para mim. Vamos, boceja. É uma ordem. — Isso me irrita. Assim eu não consigo, disse o pequeno príncipe em irusbecido. — Hum, hum, respondeu o rei. Então, eu te ordeno ora vocês e ora não. Ele gaguejava um pouco e parecia envergonhado, porque o rei fazia questão de que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência, era um monarca absoluto, mas, como era muito bom, dava ordens razoáveis. Se eu ordenasse, costumava dizer que um general se tormasse, se transformasse numa gaivota, o general não me obedecesse. A culpa não seria do general, seria minha. Posso sentar-me? perguntou timidamente o princesinho. Eu te ordeno que sentes, respondeu o rei, e puxou majestosamente um pedaço do seu manto de arminho. Mas o pequeno príncipe estava espantado. O planeta era minúsculo. Sobre quem reina o rei? Majestade, eu vos peço perdão por ousar interrogar-vos. Eu te ordeno que me interrogues, apressou-se o rei a dizer. Majestade. Sobre quem reinas? Sobre tudo, respondeu o rei, com grande simplicidade. Sobre tudo? O rei, com um gesto simples, indicou-se o planeta, os outros planetas e também as estrelas. Sobre tudo isso? Sobre tudo isso, respondeu o rei. Pois ele não era apenas um monarca absoluto, era também um monarca universal. E as estrelas vos obedecem? Sem dúvida, disse o rei. Obedecem prontamente. Eu não tolero indisciplina. Tanto poder maravilhou o pequeno príncipe. Se ele fosse detentor desse poder, teria podido assistir não a quarenta e quatro, mas a setenta e dois, ou mesmo a cem, ou mesmo a duzentos pôres do sol no mesmo dia, sem precisar nem mesmo afastar a cadeira, e como se sentisse um pouco triste, ou pesar no seu pequeno planeta abandonado, ousou solicitar ao rei uma graça. Eu desejava ver o pôr do sol. Fazem-me esse favor, ordenai -o, o sol que se ponha. — Se eu ordenasse ao meu general voar de uma flor a outra como uma borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformasse em numa gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, quem, ele ou eu, estaria errado? — Vós — respondeu com firmeza o precipezinho — exato. — É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar — replicou o rei. — A autoridade se baseia na razão. — Se ordenasse ao teu povo que ele se lançasse ao mar, todos se rebelarão. Eu tenho o direito de exigir obediência, por minhas ordens são razoáveis. E meu pôr do sol, lembrou o pequeno príncipe, que nunca esquecia uma pergunta que tivesse feito. E o pôr do sol, tu será. Eu o exigirei, mas eu esperarei na minha sabedoria de governante que as condições sejam favoráveis. Quando serão, indagou o príncipe. Hum, hum, respondeu o rei, que consultou inicialmente um enorme calendário. Hum, hum. Será lá pelas de... por volta de sete e quarenta esta noite, e tu verás como sou bem obedecido. O príncipezinho bocejou, sentia falta de seu pôr do sol, e também já estava começando a se aborrecer. Não tenho mais nada a que fazer aqui, disse o rei. Vou prosseguir minha viagem. Não partas, retrucou o rei, que estava orgulhoso de ter um súdio. Não partas, eu te faço ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não dá, mas não há ninguém para julgar. Nunca se sabe, disse o rei. Ainda não vi todo o meu reino. Estou muito velho, não tenho espaço para uma carruagem. E andar cansa-me muito. Oh, mas eu já vi, disse o pequeno príncipe, que se inclinou para dar uma olhada no outro lado do planeta. Não consigo ver ninguém. Tu julgarás a ti mesmo, respondeu o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar aos outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Mas, disse o rei, eu tenho quase certeza de que há um velho rato no meu planeta. Eu escuto à noite. Tu poderás julgar -o esse rato. Tu ordenarás a morte de vez em quando. Assim a vida dele dependerá da tua justiça, mas tu o perdoarás sempre. A poupá-lo, pois só temos um. — Eu — respondeu o pequeno príncipe — eu não gosto de condenar ninguém e acho que vou mesmo embora. — Não — disse o rei. Mas o príncipezinho, tendo terminado os preparativos, não quis afligir o velho monarca. — Se vossa majestade deseja ser prontamente obedecido, poderá dar-me uma ordem razoável. Poderia ordenar-me, por exemplo, que partissem em menos de um minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não disse nada, o príncipe hesitou um pouco e depois suspirou e partiu. Eu te faço, meu embaixador, apressou-se o rei a engretar. E um par de grande autoridade. As pessoas grandes são esquisitas, pensava o pequeno príncipe durante a viagem. Capítulo 11, o pequeno príncipe, aqui na Rádio El. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Ah, ah, um admirador vem me visitar. Exclamou à distância o vaidoso. Mal Malvistar o príncipezinho. Por que, para os vaidosos, os outros homens são admiradores. — Bom dia! — disse o pequeno príncipe. Tu — Tu tens um chapéu engraçado. — É para agradecer! — exclamou o vaidoso. — Para agradecer quando me aclamam. Infelizmente, não passa ninguém por aqui. — Ah, é? — disse o pequeno príncipe, sem compreender. — Bate tuas mãos uma na outra! — sugeriu o vaidoso. O príncipezinho bateu as mãos uma nas outras. Ah, o vaidoso agradeceu modestamente e ergueu o chapéu. Ah, isso, é mais divertido que a visita ao rei, disse a si mesmo. E recomeçou a bater as mãos com uma na outra, o vaidoso tornou a agradecer tirando o chapéu. Após cinco minutos de exercício, o príncipezinho cansou-se com uma monotomia do aquele jogo. E para o chapéu cair, perguntou ele, -o, o que é preciso fazer? Mas o vaidoso não o viu, os vaidosos só ouvem os elogios. — Não é verdade que tu me admiras muito? — perguntou ele ao príncipe. Quer que dizer O que quer dizer com admirar? Admirar significa reconhecer que sou o seu homem mais belo, mais bem vestido, mais rico e mais inteligente de todo o planeta. Mas só tu moras no teu planeta. Dá-me esse prazer, admira-me a si mesmo. Eu te admiro, disse o príncipezinho, dando-lhe de ombros, mas que te serve isso. E o pequeno príncipe foi-se embora. As pessoas grandes são de fato muito estranhas, pensou ele, continuando a sua viagem. Capítulo 12 O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Esta visita foi muito curta, mas deixou o príncipezinho mergulhado numa profunda tristeza. — Fazes aqui? — perguntou ele ao bêbado, que se encontrava silenciosamente acomodado diante de inúmeras garrafas vazias e diversas garrafas cheias. — Eu bebo — respondeu com ar triste. — Por que bebes? — perguntou-lhe o pequeno príncipe. — Para esquecer. — Esquecer? — Respondeu o beberrão. — Para esquecer o quê? — Indagou o príncipezinho, que já começava a sentir-se pena dele. — Esquecer que tenho vergonha, confessou o bêbado, baixando a cabeça. — Vergonha do quê? — Perguntou o principezinho que desejava socorrê-lo. — Vergonha de beber, concluiu o beberrão, encerrando-se definitivamente seu silêncio. E o pequeno príncipe foi-se embora perplexo. — As pessoas grandes são decididamente estranhas. Muito estranhas dizia se mesmo durante a viagem. Capítulo 13, O Pequeno Príncipe, aqui na Rádio El. Well. O quarto planeta era do empresário. Estava tão ocupado que nem sequer levantou a cabeça da chegada do Pequeno Príncipe. Bom dia, disse-lhe. O teu cigarro está apagado. 13, 2, são 5. 5 e 7, 12. 12, 3, 15. Bom dia. 15, 7, 22. 22 e 6, 28. Não tenho tempo para acendê-lo de novo. 26 e 5 são 31, ufa, são 501 milhões, 622.731. Mil, 500, 500 milhões de quê? Hein? Ainda está aí? 501 milhões de eu não sei mais. Tenho tanto trabalho, sou um sujeito sério, não me preocupo com futilidades. 257 e, e assim, 500 milhões de quê? Repetiu o Crispizinho que nunca na vida desistira de uma pergunta uma vez que tinha feito o empresário levantou sua cabeça. Há ah, 54 anos habito este planeta e só fui incomodado três vezes. A primeira vez foi há 22 anos por um besouro que veio a não sei de onde. Fazia um barulho terrível e cometi quatro erros na soma. A segunda foi há 12 anos, quando tive uma crise de reumatismo, por falta de exercício. Não tenho tempo para passear. Sou um sujeito sério. A terceira é esta. E eu dizia, portanto, quinhentos e um milhões. Milhões de quê? O empresário compreendeu que não havia chance de ter paz. Milhões dessas coisinhas que se veem às vezes no céu. Moscas? Não, não. Essas coisinhas que brilham. Vagalumes? Não, também não. Essas coisinhas douradas que fazem sonhar os preguiçosos. Mas eu sou uma pessoa séria. Não tenho tempo para divagações. Ah, as estrelas. Isso mesmo. Estrelas. O que fazem com 500 milhões de estrelas? um milhões, e mil, 7, Eu sou um sujeito sério, gosto de exatidão. O que fazem com essas estrelas? O que faço com elas? Sim, nada. Eu as possuo. Tu possuis estrelas? Sim. Mas eu já vi um rei que... Ah, os reis não possuem. Eles reinam sobre. É muito diferente. E de que serves -se possuir as estrelas? Serve-me para ser rico. E de que te serves -se ser rico? Para comprar, as coelhas, para comprar outras estrelas, se alguém achar. Esse aí, disse o para si mesmo, raciocina um pouco como um bêbado. No entanto, fez ainda algumas perguntas. Como que pode a gente possuir as estrelas? E quem são elas? Respondeu o exaltado o empresário. Eu não sei de ninguém. Logo são minhas porque pensei nisso primeiro, basta isso? Sim, sem dúvida. Quando achas um diamante que não é de ninguém, ele é teu. Quando achas uma ilha que não é de ninguém, ela é tua. Quando tens uma ideia antes dos outros, tua, registras, ela é tua. Portanto, eu possuo as estrelas, pois ninguém antes de mim teve a ideia de as possuir? Isso é verdade, disse o príncipezinho, e tu fazes tu com elas? E que tu fazes com elas? Eu as admiro. Eu as conto e reconto, disse o empresário. É complicado, mas eu sou um homem sério. O príncipezinho ainda não estava satisfeito. Eu, se possuo um lenço de seda, posso amarrá-lo em volta do pescoço e levá-lo comigo. Se possuo uma flor, posso colher-a e levá-la comigo. Mas tu não podes levar as estrelas. Ah, não? Mas posso colocá-las no banco. E que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu escrevo num pedaço de papel o número das estrelas que possuo. Depois tranca o papel numa gaveta. Só isso? é isso basta? É divertido, pensou o principezinho. É bastante poético, mas sem nenhuma utilidade. O pequeno príncipe tinha sobre as coisas sérias ideias muito diferentes do que pensavam as pessoas grandes. Eu? Disse ele. Ainda. a ah, possuo uma flor que rego todos os dias. Possuo três vulcões que revolvo toda semana porque revolvo também o que está extinto. Gente, nunca se sabe. É útil para os, os meus ruzgões. É útil para a minha flor que eu possua, mas tu não és útil às estrelas. O empresário abriu a boca, mas não encontrou nenhuma resposta e o príncipezinho se foi. As pessoas grandes são mesmo extraordinárias, repetia para si durante a viagem. Capítulo 14, O Pequeno Príncipe, aqui pela Rádio Elm. Continuando a leitura. O quinto planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Tinha um espaço suficiente para um lampião e para um acendedor de lampiões. O pequeno príncipe não conseguia entender para que serviriam, no céu, num planeta sem casa e sem gente, um lampião e um acendedor de lampiões. No entanto, disse consigo mesmo, talvez esse homem seja mesmo um tolo. No entanto, é menos tolo que o rei, que o vaidoso, que o empresário, que o beberrão. Seu trabalho ao menos tem um sentido. Quando acende o lampião, é como se fizesse nascer uma, mais uma estrela. Ou uma flor. Quando apaga, porém, faz adorme a adormecer a estrela ou a flor É um belo trabalho e, sendo belo, tem utilidade. Bom dia! Para que acabas de apagar teu lampião? É o regulamento, respondeu o acendedor. Bom dia! Qual é o regulamento? É apagar meu lampião. Boa noite! E tomou a acender. Mas por que acabas de acendê-lo de novo? — É o regulamento! — respondeu o acendedor. — Eu não compreendo! — disse o pequeno príncipe. — Não é para compreender! — disse o acendedor. — Regulamento é regulamento! Bom dia! — e apagou o lampião. Em seguida, enxugou a testa num lenço xadrez vermelho. — Eu enxugo uma tarefa... Eu executo uma tarefa difícil. No passado, era mais sensato. Apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar a toda a noite para dormir. E depois mudou o regulamento? O regulamento não mudou, disse o acendedor. Aí que está o meu problema. O planeta a cada ano gira mais depressa e o regulamento não muda. E então? Perguntou o principezinho. Agora que ele dá uma volta por minuto, não tenho mais um segundo de repouso. Acendo e apago uma vez por minuto. Não é nada engraçado, disse o acendedor. Já faz um mês que estamos conversando. Um mês? Sim, trinta minutos, trinta dias. Boa noite. E acendeu o lampião. O pequeno príncipe respeitou, gostou daquele acendedor tão fiel ao regulamento, lembrou-se das vezes em que ele mesmo provocava o pôr do sol. Apesar de recuando sua cadeira, quis ajudar seu amigo. Sabes? Conheço uma maneira de descansares quando quiseres. Eu sempre quero descansar, disse o acendedor, pois a gente pode ser ao mesmo tempo fiel e preguiçoso. E o príncipezinho prosseguiu. Teu planeta é tão pequeno que podes, com três passos contorná-lo, basta andares bem lentamente que, de modo, ficares sempre ao sol. Quando desejares descansar, tu caminharás e o dia durará o tempo que quiseres. Isso não adianta muito, disse o acendedor. O que eu gosto mais na vida é dormir. Então não há solução, disse o príncipe. Não há solução, disse o acendedor. Bom dia. E apagou o lampião. Esse aí, pensou o principezinho, ao prosseguir a viagem para mais longe, esse aí seria desprezado por todos os outros. O rei, o vaidoso, o bebeão, o empresário. No entanto, é o único que não me parece ridículo. Talvez porque é o único que se ocupa de outra coisa que não seja ele próprio. Suspirou, lamentando e completou. Era o único com quem eu poderia ter feito amizade mas seu planeta é mesmo pequeno demais, não há lugar para nós dois. O que o Pequeno Príncipe não ousava admitir é que lamentava a partir daquele planeta abençoado com 1.440 pores do Sol a cada 24 horas. O Pequeno Príncipe, capítulo 15, Rádio FM. continuando. O sexto planeta era dez vezes maior. Era habitado por um velho que escrevia em livros enormes, Oram, vejam, eis um, exemplar, um explorador, exclamou ele, logo que avistou o pequeno príncipe. O príncipezinho sentou-se à mesa, meio ofegante, já viajara tanto. De onde vens? Perguntou-lhe o velho. Que livro é este, indagou-lhe o príncipe, pequeno príncipe, que faz o senhor aqui? Sou um geógrafo, respondeu o velho. E é um geógrafo? Perguntou o príncipezinho. É um especialista que sabe onde se encontra os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. Isso é bem diferente, disse o pequeno príncipe. Eis, afinal, uma verdadeira profissão. E lançou um olhar ao seu redor no planeta de geógrafo. Nunca havia visto um planeta tão grandioso. O seu planeta é muito bonito. Há oceanos nele. Não sei dizer, disse o geógrafo. Ah, o príncipezinho estava decepcionado. E as montanhas? Não sei te dizer, disse o geógrafo. E as cidades, os rios, os desertos. Também não sei te dizer, disso o geógrafo pela terceira vez. Mas o senhor é geógrafo? É verdade, disse o geógrafo. Mas não sou explorador. Faltam-me, exploradores. Não é o geógrafo quem vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. O geógrafo é muito mais importante para ficar passeando. Nunca abandona sua escrivaninha, mas recebe os exploradores, interroga-os e anota seus relatos de viagem enquanto algum lhe parece mais interessante o geógrafo faz um inquérito sobre moral do explorador. — Por quê? Porque o um explorador que mentisse produziria catástrofes nos livros de geografia, assim como o um explorador que bebesse demais. — Por quê? — perguntou novamente o pequeno príncipe. — Porque os bêbados vêm dobro. Então o geógrafo anotaria duas montanhas onde, na verdade, só há uma. — Conheça alguém, diz o príncipezinho, o príncipezinho, que seria um mau explorador. — É possível. — Pois bem, quando a moral do explorador parece boa, — uma investigação sobre a sua descoberta. — Vai-se vê-la? — Não, seria muito complicado. Mas exige-se do explorador que ele forneça provas. Tratando-se, por exemplo, da descoberta de um grande montanha, é essencial que ele traga grandes pedras. O geógrafo, de repente, se entusiasmou. — Mas tu... tu vens de longe. — Certamente é um explorador, portanto, vai descrever-me o teu planeta? — e o geógrafo, tendo aberto o seu caderno, apontou o lápis. Anotou-se o primeiro lápis as narrações dos exploradores. Espera-se espera que anotar a caneta que o explorador tenha trazido as provas. Então, interrogou o geógrafo. — Oh! — Onde eu moro? — disse o pequeno príncipe. — Não é interessante. É muito pequeno. — Eu tenho três vulcões. — Dois em atividade e um extinto. — Mas a gente nunca sabe. — A gente nunca sabe — repetiu o geógrafo. — Tenho também uma flora. Nós, nos ado nós não anotamos as flores, diz o geógrafo. Por que não? É o mais bonito. Porque as flores são efêmeras. O que quer dizer efêmera? Os livros de geografia, disse o geógrafo, são os mais exatos. Nunca ficam ultrapassados. É muito raro que uma montanha mude de lugar. É muito raro um oceano secar. Nós escrevemos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem voltar à atividade. Interrompeu o pequeno príncipe. Quer dizer efêmera? Que os vulcões estejam extintos ou não, isso dá no mesmo para nós, disse o geógrafo. O que nos interessa é a montanha. Ela não muda. Mas o que quer dizer efêmera? Repetiu o príncipezinho que jamais desistiu de uma pergunta que tivesse feito. Quer dizer ameaçada de desaparecer em breve. Minha flor está ameaçada de desaparecer em breve? Sem dúvida. Minha flor é efêmera, pensou o pequeno príncipe. E não tem mais que quatro espinhos para defender-se do mundo e eu te deixei sozinha. Esse foi o seu primeiro gesto de remorso, mas retomou a coragem. Qual planeta me aconselha a visitar? Perguntou a ele. A Terra, respondeu o Jógrafo. Voz de boa reputação. E o príncipezinho partiu pensando na sua flor? Capítulo 16 Ah, agora sim. O sétimo planeta foi, portanto, a Terra. A, a Terra não é um planeta qualquer, contam-se lá 111 reis, não esquecendo, é claro, os reis negros, 7 mil geógrafos, 900 mil negociantes, 7 milhões e meio de beberrões e 311 milhões de vaidosos. Isso é cerca de 2 bilhões de pessoas grandes. Para dar-lhe uma ideia de dimensões da Terra, eu lhes direi que antes da invenção da eletricidade era necessário manter para o conjunto dos seus seis continentes, um verdadeiro exército de 462.511 acendedores de lampiões. Visto um pouco de longe, isso dava um magnífico efeito. Os movimentos desses exércitos eram ritmados como os de um balé. Primeiro era a vez dos ascendedores de lampião da Nova Zelândia e da Austrália, esses depois acenderam seus lampiões iam dormir. Entravam então na dança os acendedores de lampiões da China e da Sibéria. E estes, tendo concluído suas tarefas, também desapareciam dos bastidores. Chegava a vez dos acendedores de lampiões da Rússia, da China, da Índia. Depois os da África e da Europa. A seguir os da América do Sul, depois da América do Norte. E eles jamais se enganavam na ordem de entrada em cena. Era um espetáculo grandioso. Apenas dois, o acendedor do, do Único Lampião do Polo Norte e seu colega, o do Único Lampião do Polo Sul, levavam uma vida preguiçosa e negligente. Trabalhavam somente duas vezes por ano. Capítulo 17 Quando a gente quer que graça, às vezes mente um pouco. Não fui lá muito honesto ao lhes falar dos acendedores e Lampiões. Corro o risco de dar uma falsa ideia. Nosso planeta, aqueles que não o conhecem. Os homens ocupam, na verdade, muito pouco espaço na superfície da Terra. Se os 2 bilhões de habitantes que povoam a Terra se manifestassem, se mantivessem de pé, colados uns nos outros, como um, par, como um para um comício, facilmente se acomodariam numa praça pública de 30 km de comprimento por 30 de largura. Poderiam agru agrupar toda a humanidade no menor das ilhas do Pacífico. As pessoas grandes não acreditarão, mas é claro. Elas julgam ocupar muito espaço. Imaginam-se tão importantes quanto os baobás. Peçam-lhe, então, que façam as contas. Elas adoram os números, ficaram contentes com isso, mas não perca o seu tempo nessa matemática. É desnecessário. Sei que acreditam em mim. O pequeno príncipe, uma vez na terra, ficou muito surpreso por não ver ninguém. Já receava ter enganado de planeta quando um anel cor de lua se remexeu na areia. Boa noite, disse o príncipezinho. Boa noite, respondeu a serpente. E que planeta me encontro? Perguntou o príncipe. Ah, ah na Terra, na África, respondeu a serpente. Ah, e não há ninguém na Terra? Aqui é o deserto. Não há ninguém nos desertos. A Terra é grande, disse a serpente. O pequeno príncipe sentou-se numa pedra e ergueu os olhos para o céu. As estrelas são tão iluminadas. Será que elas brilham para que cada um possa um dia encontrar a sua? Olha o meu planeta. Está bem ali em cima de nós, mas como ele está longe. O planeta é belo, disse a serpente. O que vens fazer aqui? Tenho problemas com uma flor, disse o príncipe. Ah, exclamou -se a serpente, e se calaram. Onde estão os homens, tornou a pergunta ao príncipezinho. A gente se sente um pouco sozinho no deserto. — Entre os homens a gente também se sente só — disse a serpente. E o pequeno príncipe olhou para um longo tempo. — Tu és um bichinho engraçado — disse ele, fino como um dedo. — Mas sou poderosa do que o dedo de um rei — disse a serpente. O príncipezinho sorriu. — Tu não és tão poderosa assim. Não tens nem patas. Não podes sequer viajar. — Eu posso levar-te mais longe que o um navio — disse a serpente. Ela enrolou-se no tornozelo do pequeno príncipe como se fosse um bracelete de ouro. Aquele que eu toco, devolvo à terra de onde veio. Continuou o serpente. Mas tu és puro e vens de uma estrela. O príncipezinho não respondeu. Tenho pena de ti, tão fraco nessa terra de granito. Posso te ajudar um dia se tiveres muita saudade do teu planeta. Oh, eu te compreendo muito bem, disse o pequeno príncipe, mas. Por que fala sempre por enigmas? Eu resolvo todos, disse a serpente. E claro, sim, os dois. Capítulo 18 ou 18 do Pequeno Príncipe, aqui na rádio ULFM. O, príncipe, o Pequeno Príncipe atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor. Uma flor de três pétalas, uma florzinha insignificante. Bom dia, disse o Pequeno Príncipe. Bom dia, disse a flor. — Onde estão os homens? — perguntou ele educadamente. A flor um, um dia vira passar uma caravana. — Os homens? Eu creio que existem seis ou sete. E os faz muito tempo, mas não se pode nunca saber onde se encontram. O vento os leva. Eles não têm ra raízes. Eles não gostam das raízes. — Adeus — disse o príncipezinho. — Adeus — disse a flor. Capítulo 19 o príncipezinho escalou uma grande montanha, as únicas montanhas que conhecera eram as três, os três vulcões que e bat, batiam no joelho, o vulcão extinto servido de, de tamborete. E uma montanha tão alta como esta, pensava ele, verei todo o planeta e todos os homens, mas só viu pedras pontudas como agulhas. — Bom dia! — disse ele ao Léo. — Bom dia, bom dia, bom dia! — respondeu o eco. — Quem tu és? — perguntou o príncipezinho. Quem tu és? Quem tu és? Quem tu és? Respondeu o eco. Sejam meus amigos, eu estou só, disse ele. Estou só, estou só, estou só, respondeu o eco. Que planeta engraçado, pensou então. É completamente seco, pontudo e salgado. E os homens não têm imaginação. Repetem o que a gente diz. No meu planeta, eu tinha uma flor e era sempre ela quem me falava primeiro o vigésimo parte, pequeno príncipe aqui da Rádio Well mas aconteceu que o pequeno príncipe, tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas, descobriu enfim uma estrada, e as estradas vão todas em direção aos homens bom dia, disse a ele era um jardim cheio de rosas, bom dia disseram as rosas ele as contemplou, eram todas iguais a, uma, a sua flor, quem sois? perguntou ele espantado Somos as rosas, responderam elas. Ah, exclamou o principezinho, e se sentiu extremamente infeliz. Sua flor lhe, lhe havia dito que era a única de sua espécie em todo o universo e eis que havia cinco mil iguaizinhas num só jardim. Ele teria se envergonhado. Ela teria se envergonhado, pensou ele, se visse isto. Começaria a tossir, simularia a morrer para escapar do ridículo e eu seria obrigado a fingir que cuidava dela, porque senão, só para me humilhar, ela seria bem capaz de morrer de verdade. Depois refletiu ainda. Eu me julgava rico por ter uma flor única e possuo apenas uma rosa comum, uma rosa e três vulcões que não passam do meu joelho, estando um talvez extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito poderoso. E deitado na relva ele chorou. Capítulo 21 E foi então que apareceu a raposa? — Bom dia! — disse a raposa. — Bom dia! — respondeu educadamente o pequeno príncipe, que olhando à sua volta nada viu. — Eu estou aqui — disse a voz — debaixo da macieira. — Quem és tu? — perguntou o príncipezinho. — Tu és bonita. — Sou uma raposa — disse a ele. — Vem brincar comigo, propôs ele. Então estou tão triste. — Eu não posso brincar contigo — disse a raposa. Não, — Não me cativaram ainda. — Ah, desculpe — disse o principezinho. mas após refletir, acrescentou... Que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procura os homens, disse o pequeno príncipe. O que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam e é assustador. Criam galinhas também. É a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras galinhas? Não, disse o pequeno príncipe. Eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É algo que sim, quase sempre é esquecido, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, diz a raposa. Tu não és ainda para mim, senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Será para mim o único no mundo. E eu serei o único para ti no mundo. Começa a compreender, diz o pequeno príncipe. Existe uma flor, creio eu, que ela me cativou. — É possível — disse a raposa. — Vê-se tanta coisa na terra? — Oh, não, não foi na terra — disse o príncipezinho. — A raposa parece intrigada num outro planeta? — Sim. — Há caçadores nesse planeta? — Não. — Que bom. — E galinhas? — Também não. — Nada. — Perfeito — suspirou a raposa. — Mas a raposa retomou o raciocínio. — Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. — Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. — E isso me incomoda um pouco. — Mas se tu me cativas... Minha vida será como um esquichê de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos que me fazem entrar debaixo da terra. Os teus me chamarão para fora da toca como se fosse música. E depois, olha, vê-se lá longe os campos de trigo. Eu não como pão. O trigo para mim nada vale. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste, mas tu tens cabelos dourados. Então, será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo que é adorado fará com que eu me lembre de ti, e amarei o barulho do vento do trigo. A raposa calou-se e observou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Eu até gostaria, disse, disse o príncipezinho, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muita coisa a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma, compram tudo já pronto nas lojas. — Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. — O que é preciso fazer? — perguntou o pequeno príncipe. — É preciso ser paciente — respondeu a raposa. — Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei como um canto de olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-educados, mal-entendidos. Mas cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. — Teria sido melhor se voltasses à mesma hora, disse a raposa. — Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as treze eu começaria a ser feliz. Às quatro horas, então, estaria inquieta e agitada e descobriria o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberia a hora de preparar meu coração. É preciso que haja um ritual. — É ritual? — perguntou o pequeno príncipe. — É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma, hora das outras, uma, uma das outras horas, os meus caçadores, por exemplo, adotam um ritual. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira é então o dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançarem qualquer dia, os dias seriam todos iguais e eu nunca teria férias. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse Ah, eu vou chorar. A culpa, é toda, a culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não queria te fazer mal, mas tu quisesse que eu cativasse. Quis a raposa. Mas tu vais chorar, disse ele. Vou, disse a raposa. Então não terás ganho nada. Terei sim, disse a raposa. Por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou. Vai rever as rosas, assim compreenderás que a tua é a única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus e eu te presentearei como um segredo. O pequeno príncipe foi rever as rosas. — Vós não sois absolutamente iguais à minha. Vós sois nada, nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativares ninguém. Sois como era a raposa. Era uma raposa igual a cem mil outros, mas eu a tornei minha amiga. Agora ela é a única no mundo. E as rosas ficaram desapontadas. — Sois belas, mas vazias, continuou ele. Mas se pode morrer por vós... Um passante, qualquer uma dúvida, eu pensaria que a minha rosa se parece convosco. Ela é ela sozinha é, porém, mas importante que todas as vós, pois foi ela que eu reguei. Foi ela que pus a, sob a redoma, foi ela que abriguei com um paravento. Foi por ela que eu matei as larvas exceto duas ou três, por causa das borboletas. Foi ela que eu escutei-a se queixar ou se gabar, ou mesmo calar-se algumas vezes, já que ela era minha rosa. E voltou então a raposa, adeus, disse ele, adeus, disse a raposa, eis o meu segredo, é muito simples, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos, o essencial é invisível aos olhos, repetiu o príncipezinho para não esquecer. Foi o tempo que per perdesses com tua raposa que fez tão importante, foi o tempo que eu perdi com a minha raposa. repetiu ele para não esquecer. Os homens esqueceram essa verdade, disse ainda a raposa. Mas tu não deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho, para não esquecer. Capítulo 17. Não, 22, na verdade. <risos> Bom dia, disse o príncipe. Bom dia, respondeu o manobreiro. Que fazes aqui? Perguntou-lhe o príncipezinho. — Eu separo os passageiros em blocos de cem mil? — disse o manobreiro. — Despacho os trens que carregam ora para a direita, ora para a esquerda. E um trem iluminado, roncando como um trovão, fez tremer a cabine do marombeiro. manobreiro. — Eles estão com muita pressa — disse o pequeno príncipe. — O que estão procurando? — Nem o homem da locomotiva sabe — disse o manobreiro. E apitou vindo um sentido inverso, um outro trem iluminado. — Já estão de volta? — perguntou o príncipe. — Não são os mesmos — disse o manobreiro. — É uma troca. — Não estava contentes onde estavam? — Nunca estamos contentes onde estamos — disse o manobreiro. E o apito de um terceiro trem iluminado surrou. Então, correndo atrás dos primeiros viajantes, perguntou o pequeno príncipe. — Não corra atrás de nada — disse o manobreiro. Então, dormindo lá dentro ou bocejando, apenas as crianças apertam seus narizes contra as vidraças. Só as crianças sabem o que procuram, disse o príncipezinho. Perdem tempo com uma boneca de pano e boneca se torna muito importante e choram quando lhes é tomada. Elas são felizes, disse o manobreiro. Capítulo 23 Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse o vendedor. Era um vendedor de pílulas especiais que saciavam a sede. Toma-se uma por semana e não é mais preciso beber. Por que vendes isso? perguntou o príncipezinho. É uma grande economia de tempo, disse o vendedor. Os peritos calcularam. A gente ganha 53 minutos por semana. E o que se faz com esses 53 minutos? O que a gente quiser. Eu? Pensou o pequeno príncipe. Se eu tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando calmamente em direção a uma fonte. Capítulo 24 O Pequeno Príncipe Estávamos no oitavo dia de minha pane no deserto, justamente quando bebi a última gota da água da minha reserva de água. Foi que ouvi a história do vendedor. Ah, disse o pequeno disse, ao, disse eu ao pequeno príncipe. São bem bonitas as suas lembranças, mas eu não consertei ainda meu avião. Não tenho mais nada para beber, e eu também seria feliz se pudesse ir caminhando em direção a uma fonte. E a amiga raposa me disse, meu caro, não se trata mais da raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede Ela não compreendeu o meu raciocínio e Ele não compreendeu o meu raciocínio e respondeu É bom ter tido um amigo mesmo que a gente vá morrer Eu estou muito contente de ter, sido uma, uma, ter tido uma raposa com uma amiga Ele não pode avaliar o perigo, pensei Não tem nunca fome ou sede Um raio de sol lhe basta Mas ele me olhou e respondeu ao, ao meu pensamento Tenho sede também, procuremos um poço eu fiz um gesto de desânimo e, e, absurdo, procurar um poço ao acaso na imensidão do deserto, no entanto, pusemos a caminho. Já tínhamos andado horas em silêncio quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Eu o apreciava como um sonho, porque sede é me tornara febril. As palavras do pequeno príncipe ressoavam na minha memória. — Tu tens sede também? — perguntei-lhe. Mas ele não respondeu a minha pergunta, disse apenas... A água pode também ser boa para o coração. Não entendi sua resposta e me calei. Eu bem sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele estava cansado, sentou-se, sentei-me junto a ele dele e pôs numa pausa. Ele disse, disse ainda, as estrelas são belas por causa de uma flor que não se pode ver. Eu respondi a verdade e, mantendo-me em silêncio, fixei os olhos nas ondulações da areia iluminada pela lua. O deserto é bela, acrescentou. E era verdade. Eu sempre amei o deserto. A gente se senta numa duna de areia. Não vê nada. Não escuta nada. De repente alguma coisa irradia no silêncio. O que torna belo o deserto, disse o principezinho, é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso por compreender de, de repente uma misteriosa irradiação da areia. Quando eu era pequeno, morava numa casa antiga e dizia as lendas que ali foram enterrado um num tesouro. Ninguém jamais conseguiu descobri-lo, nem talvez o tenha procurado, mas isso encantava a todos. Minha casa escondia um tesouro no fundo do seu coração. Sim, respondi ele. Quer seja a casa, os estrelas ou o deserto, o que se torna belo é invisível. Estou contente, disse ele, que esteja de acordo com a minha raposa. Como o principezinho adormecesse, tomei-os nos braços e prossegui a caminhada. Estava emocionado e tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Parecia-me mesmo não haver na terra nada mais frágil. Observava a luz da lua, aquele rosto pálido, seus olhos fechados, suas mechas de cabelo que agitavam com o vento. E pensava, o que eu vejo não passa de uma casca, o mais importante é invisível. Como seus lábios entreabertos esboçavam um sorriso, pensei ainda, o que tanto me comove nesse pequeno adormecido é a sua fidelidade mais frágil. É preciso proteger a chama com cuidado? Uma simples sopro pode apagá-la? E continuando a caminhada, eu descobri o poço ao raiar do dia. Capítulo 25 Os homens, disse o pequeno príncipe, Embarcam nos trens, mas já não sabem mais o que procuram. Então eles se agitam sem saber para onde ir e acrescentou, e isso não leva a nada. O poço a que tínhamos chegado não se parecia de forma alguma com o poço do Saara. Os poços do Saara são simplesmente buracos na areia, aqueles que pareciam poços de aldeia, mas não havia ali aldeia alguma e Pio pensava estar sonhando. É estranho, disse eu ao principezinho tu está preparando a roldana, o balde e a corda. Ele riu, pegou a corda, fez girar a rodana, e a rodana gemeu como geme um velho catavento. Tu escutas? disse o principezinho. Estamos acordando o poço. Ele canta. Eu não queria que ele fizesse nenhum esforço. Deixei que o eu... Deixa que eu puxo, disse eu. É muito pesado para ti. Lentamente sei o balde e com cuidado coloquei na borda do poço. O canto da rodana ainda permanecia nos meus ouvidos e, a... e na água ainda trêmula eu podia ver o reflexo do sol. Tenho sede dessa água, disse o principezinho, Dá-me de beber. E eu compreendi o que ele havia buscado. Levantei o balde até sua boca. Ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Aquela água era muito mais que um alimento. nascera da caminhada sobre estrelas. De canto de rodana do esforço do meu braço. Era boa para o coração como um presente. Quando eu era pequeno, as luzes de, das árvores de Natal a música da missa da meia-noite e a doçura do sorriso se refletiam nos presentes que ganhava. Os homens do teu planeta, disse o pequeno príncipe, cultivam cinco mil rosas num mesmo jardim e não encontram o que procuram. É verdade, respondi, e no mesmo e no entanto o que eles procuram poderia ser encontrado numa ro uma só rosa ou num po um pouco de água. É verdade, e o príncipezinho acrescentou, mas os olhos são cegos é preciso ver com o coração. Eu tinha bebido, respirava normalmente, ao amanhecer a areia era a cor de mel, e a cor de mel também me fazia feliz, porque então eu estava triste. — É preciso que cumpras a tua promessa, disse o baixinho, o pequeno príncipe que estava de novo sentado junto de mim. — Que promessa, tu sabes, a focinheira do meu, facinho, do meu carneiro? — Eu sou responsável por aquela flor. Tirei do bolso os meus os bolsos de desenho, o príncipezinho os viu e disse rindo. E os barobás mais parecem repolhos. Oh. E eu caprichara tanto nos meus barrobás. Tua raposa, ó, oh, as orelhas dela parecem chifres e são compridas demais. Ele riu a outra vez. Tu és injusto, meu cara. Eu só sabia desenhar de boias abertas e fechadas. Não faz mal, disse ele. As crianças entendem. Abisquei então uma pequena focinheira, mas ao entregá-la senti um aperto no coração. Tu tens planos que eu desconheço. Ele não me respondeu, mas disse, lembra-se da minha chegada à terra, será amanhã o aniversário. Depois, após um silêncio, acrescentou, caí pertinho daqui, em irubeceu. E de novo, sem compreender, porque eu sentia uma estranha tristeza, entretanto, ocorreu-me de perguntar. Então, não foi por acaso que vagava sozinho quando te encontrei há oito dias, a quilômetros e quilômetros de região habitada? Estava retornando ao local onde chegaste? Em irubeceu novamente eu acrescentei hesitando. Talvez por causa do aniversário? O príncipezinho ficou mais vermelho, não respondia nunca as perguntas, mas quando a gente em, em rubeste é o mesmo que dizer sim, não é verdade? Ah, disse eu ele, eu tenho medo, mas ele me respondeu, tu deves agora trabalhar, voltar para o teu, teu aparelho, espero-te aqui e volte amanhã de noite. Mas eu não estava seguro, eu lembrava-me da raposa, a gente corre o risco de chorar um pouco quando... Deixou cativar. Ah, e agora é o, é o 26. Capítulo 26. Havia ao lado do poço a ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei do trabalho, no dia seguinte, vi de longe o, o, o meu pequeno príncipe sentado no alto, com as pernas balançando, e o escutei dizer. Tu não te lembras, então? Não foi bem este lugar? Ó, uma outra voz respondeu, porque ele replicou em seguida. — Não, não, não estou enganado. O dia é este, mas não é este o lugar. Prossegui em direção ao muro. Não, não chegava nem ouvia ninguém a não ser ele. No entanto, o príncipezinho replicou novamente. — Está bem. Tu verás na areia onde começam as marcas dos meus passos. Basta me esperar. Estarei lá esta noite. Estava a vinte metros de, do, mu do muro. Continuava a não ver nada. O pequeno príncipe disse ainda, após o silêncio. — O teu veneno é, é do bom? — Está certa de que não vou sofrer por muito tempo? Parei o coração apertado ainda sem compreender nada. Agora vai-te embora, disse ele, e eu quero descer. Então baixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Lá estava erguida para o príncipezinho uma das serpentes amarelas que nos liquidam, liquidam em trinta segundos. Rapidamente procurei o revólver no bolso, mas percebendo o barulho, a serpente deslizou pela areia como um esguicho de água e que de, e que de repente seca. Pagarosamente se enfiou entre as pedras Por um leve tinido metálico Cheguei no muro ao tempo de segurar nos braços O meu caro príncipe pálido como neve história é essa? Tu conversas agora com o Perpentes? Afrouxei o nó do lenço dourado Que ele sempre usava no pescoço Olhei sua testa dele de beber E agora não ousava perguntar-lhe perguntar mais nada Olhou-me sinceramente e abraçou o, o meu pescoço Sentia o seu coração bater te eu, eu, encontro ao meu, mas de um pássaro morrendo Atingido por um tiro Ele me disse Eu sou contente de teres consertado o defeito da tua máquina Vais poder voltar para casa Como soubesse Eu vinha justamente avisar-lhe que Contra toda a expectativa havia conseguido realizar o conserto Ele não respondeu à minha pergunta, mas acrescentou Eu também volto hoje para casa Depois, estonho disse É bem longe é bem mais longe, bem mais difícil. Eu percebia claramente que algo de extraordinário se passava, apertando-nos braços como se fosse uma criancinha, mas tinha a impressão de que ele ia deslizando num abismo em que eu nada pudesse fazê-lo para detê-lo. Seu olhar estava sério, vagando para o além. Tenho o teu carneiro e a caixa para o carneiro e a focinheira. Ele sorriu com tristeza. Esperei muito tempo, senti que o seu corpo, aos poucos, se rasquecia. E aquecia. Meu caro, tu tivesse medo. É claro que tivera. Mas ele sorriu docemente. Terei mais medo ainda esta noite. O sentimento do irremediável me fez gelar de novo. E eu compreendi que não poderia suportar a ideia de nunca mais escutar aquele riso. Ele era para mim como uma fonte no deserto. Meu caro, eu quero ainda escutar o teu riso. Mas ele me disse. Já faz, já, faz já um ano esta noite. Minha cela está... Exatamente sobre o lugar onde cheguei no, lugar no ano passado. Meu caro, essa história de serpente de encontro marcado de estrela não passa de um pesadelo, não é mesmo? Mas ele não respondeu a minha pergunta e disse, o que é importante não se vê. Sim, eu sei, mas é, é como, como a flor. Se tu amas uma flor que, que se acha numa estrela, é bom de noite olhar o céu. Todas as estrelas está, estarão floridas. É, é verdade. E como a água... — Aquela que me deste para beber parecia música, por causa da rodada e da corda. Lembras como era boa? — Sim, lembro. — À noite tu olharás as estrelas, aquela onde eu moro, e muito pequena para o que eu possa te mostrar. É melhor assim. Minha estrela será para ti qualquer uma das estrelas. Assim gostarás de olhar todas elas. Serão todas tuas amigas e também lhe darei um presente. Ele riu outra vez. Ah, meu caro, meu querido amigo, como eu gosto de ouvir esse riso. Pois é ele, o meu presente será como, como a água. que quero dizer, as pessoas veem estrelas de maneiras diferentes. Para aqueles que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas não passam de pequenas luzes. Para os sábios, elas são problemas. Para o empresário, elas são ouro. Mas todas essas estrelas se calam. Tu, porém, terás estrelas como ninguém nunca teve. Queres dizer, quando olhares o céu à noite, eu estaria habitando uma delas e de lá estarei rindo, então será para ti como se todas as estrelas rissem. Dessa forma, tu, e somente tu, terás estrelas que sabem rir. E ele riu mais uma vez. E quando estiveres consolado, a gente sempre se consola, tu ficarás contente por terem-me conhecido. Tu serás sempre meu amigo. Tu terás vontade de rir comigo e às vezes abrirá tua janela apenas pelo simples prazer. E teus amigos ficarão espantados de vê-lo te ir olhando o céu. Tu explicarás então, sim, as estrelas, elas sempre me fazem rir. E eles se julgarão louco, será uma peça que te prego. E riu de novo. Será como se eu lhe houvesse dado uma vez as estrelas, montes de pequenos guizos que sabem rir. E riu de novo, depois ficou sério. Esta noite, por favor, não venhas, eu não te deixarei. Eu, eu parecerei estar sofrendo, parecerei estar morrendo. É assim. Não venha ver. Não vale a pena. Eu não te abandonarei. Mas ele estava preocupado. Se eu lhe peço isso, é também por causa da serpente. As serpentes são más. Podem morder apenas por prazer. Eu não te abandonarei. Mas uma coisa tranquilizou. É verdade que elas não têm veneno para uma segunda mordida. Aquela noite, não o vi partir, saiu sem fazer barulho. Quando consegui alcançá-lo, ele caminhava decidido num passo rápido, disse-me apenas, ah, aí está, e segurou a minha mão, mas pre preocupou-se de novo. Fizeste mal, tu sofrerás. Eu pareceria estar morto, e isso não será verdade. Eu me calara. O compreens é muito longe, eu não posso carregar este corpo. É muito pesado. Eu continuava calado, mas será como uma velha concha abandonada. Não tem nada de triste numa velha concha. Fiquei mudo. Ele perdeu um pouco da coragem, mas fez ainda um esforço. Será lindo, sabes? Eu também olharia as estrelas. Tal. Todas as estrelas serão como poços, uma rodada enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. Eu continuando mudo. Será tão divertido. Tu terás 500 milhões de guizos. Eu terei 500 milhões de fontes. E eles terão e eles também se calou por eu estava chorando. É aqui. Deixa-me ficar só e sentou-se como porque tinha medo disso ainda. Tu sabes, minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil, tão ingênua, e tem apenas quatro pequenos espinhos para defender o do mundo. Eu me sentei também, pois não consegui mais ficar de pé. Ele disse, pronto, é isso. citou ainda um pouco, depois levantou-se e deu um passo, e eu não podia mover-me. Houve apenas um clarão amarelo perto de sua perna, permaneceu por um instante imóvel, não gritou, tombou devagarinho como, uma... como toma uma árvore, Árvore, não fez sequer um barulho por causa da areia. E agora já se passaram seis anos. Jamais contar essa história Os companheiros que, que me encontram quando voltei ficaram contentes de me ver salvo. Eu estava triste, mas lhes dizia é o cansaço. Agora já me conformei um pouco, mas não com completamente. Tenho certeza de que ele voltou ao seu planeta, pois ao radiar o dia não encontrei seu corpo. Não era um corpo tão pesado assim. Eu gosto à noite de escutar as estrelas. Eu como ouvir 500 milhões de guizos, mas eis o que acontece. Uma coisa extraordinária. Na focinheira que desenhei para o pequeno príncipe, esqueci de juntar a correia de couro. Ele não poderá jamais prendê-lo no carneiro. E eu então pergunto, o que terá acontecido no seu planeta? Talvez o carneiro tenha comido a flor? Às vezes penso, certamente que não. O príncipezinho guarda sua flor todas as noites na redoma de vidro e vigia atentamente seu carneiro. Então... Eu me sinto feliz e todas as estrelas riem docemente. Ou penso, às vezes a gente vai isso basta. Uma noite ele se esqueceu de colocar a redoma de vidro e o carneiro saiu mansinho no meio da noite sem que fosse notado. E todos os guizos estão se transformando em lágrimas. Eis aí um grande mistério. Para vocês que também amam o pequeno príncipe, como, como para mim, todo o universo fica diferente se algum lugar que não sabemos onde, um carneiro que não conhecemos comeu ou não uma rosa olhem para o céu, perguntem a si mesmos o carneiro terá ou não comido a flor e verão como tudo fica diferente e nenhuma outra pessoa grande jamais entenderá que isso possa ter importância esta é para mim a mais bela e triste passagem do mundo é a mesma da, da página anterior mas desenhei de novo para mostrá-la bem foi assim que o pequeno príncipe desapareceu na terra e depois desapareceu assim atentamente essa, essa paisagem para que estejam certos de reconhecê-la e viajarem um dia para a África através do deserto e se passarem por ali, eu lhes, lhes peço que não tenham pressa e esperem um pouco bem debaixo da estrela de repente um menino vem ao encontro de vocês e ele ri, e ele tem cabelos dourados e se não responde quando é perguntado, adivinharão quem ele é façam-me então um favor, não me deixem tão triste escrevam-me depressa dizendo que ele voltou Fim do Pequeno Príncipe, este grande, grande livro, aqui pela UELFM, eu espero vocês em outros livros, eu aguardo aí notas, e também é, que vocês mandem para nós qual, qual livro devemos ler, esses mais curtos, que podemos ler em duas, três horas, e é simplesmente sensacional. Obrigado a todos.